0: Unsere Gesundheit ist mit den Zähnen verzahnt.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Tatort Mundhöhle. Seit wir vor fast zwei Jahren diese Folge gemacht haben, reißen eure Fragen zu diesem Themenfeld nicht ab. Zähne, Zahnbehandlung, Entzündungsherde im Mund, das sind manchmal der Schlüssel zu ganz grundlegenden Gesundheitsproblemen. Denn die Zahngesundheit beeinflusst das Immunsystem. Und weil gesunde Zähne und Zahnwurzeln den Körper gesund halten, begeben wir uns heute erneut an den Tatort Mundhöhle, um weitere Spuren zu sichern. Und wir, das bin ich Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Ihr hört uns auf RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Wir machen heute eine, eine Folge nur mit den Fragen unserer Zuhörerinnen und unserer Zuhörer, denn da kommt sehr viel Spannendes und Lebensnahes. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Da schreibt uns eine Hörerin, ich habe vor kurzem meine Zähne mit mehreren Plastikschienen regulieren lassen. Nun fragt der Zahnarzt, ob ich zukünftig lieber eine Plastikschiene für die Nacht haben möchte oder einen dauerhaften Metallretainer. Sie raten ja von dauerhaften Metallen im Mund ab. Ist die Kunststoffschiene daher die bessere Wahl für mich in diesem Falle? Also Kunststoff ist natürlich auch ein Fremdstoff und
0: wir suckeln ja zwei Liter Speichel. Das heißt... Auch da wird etwas an Kunststoff dann im, im magen darm trakt landen. Man kann ja heutzutage, und da bin ich mehrmals die Woche gefordert, mit ähm, modernen Blutuntersuchungen auch immer austesten, welche Art von Kunststoff verträgt der Patient am besten. Ob das inzwischen jetzt schon für die Kunststoffschienenanlage probat ist, kann ich im Moment noch nicht beantworten. Es ging bisher immer um Kunststoffmaterialien für die Zähne. Das wäre aber empfehlenswert. Ich finde dann die Entscheidung gegen den Retainer trotzdem besser, weil bei Metallen im Körper gibt es breite Studiendaten und wir wissen, dass einfach die Metallionen eine riesige
1: Rolle spielen für die Gesundheit. Würde ich eher dann lieber die Kunststoffschiene empfehlen, ja. Eine Hörerin hat uns gemeldet. Und schreibt, ich habe als Kind eine Füllung in einem Backenzahn bekommen im Oberkiefer. Es hieß, das Loch sei sehr tief und ginge bis zur Wurzel. Jahre später fiel mir ein Lymphknoten am Hals unter dem Kiefergelenk auf. Und zwar auf der Seite des behandelten Zahns. Der Zahn wurde geröntgt. Es wurde aber nichts gefunden und die Füllung wurde auch erneuert, Aber dann mit Keramik. Jetzt hat diese Hörerin das Gefühl, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen diesem Lymphknoten und dem behandelten Zahn. Und sie würde am liebsten den Zahn auf eigenen Wunsch sich ziehen lassen. Denn es gibt noch zusätzliche Symptome, Mundgeruch, häufiges Niesen und Naseputzen, leichtes Brennen im Ohr auf derselben Seite bei Erkältung. Sie fühlt sich aufgebläht und sie hatte auch eine Gürtelrose und führt das jetzt alles auf diesen Zahn zurück und wird den am liebsten rausnehmen lassen. Was würdest du ihr raten?
0: Also erstens mal, das ist so ein Beispiel, finde ich, wo ich mal alle an die Hand nehmen kann, wie ich jetzt so einen Fall durchdenke. Wenn mir ein Patient in der Praxis sagt, ich habe das Gefühl, es kommt da und daher, selbst wenn es aus einer ganz ja, unkonventionellen Ecke käme, würde ich dem immer nachgehen als Detektiv. Denn das ist die Körperintuition, die der Patient einem erzählt. Das heißt, wenn sie so eine starke Resonanz hat, dass ihr Zahn das Problem ist, muss sie dem nachgehen. Und jetzt kommt etwas, was ganz interessant ist. Ich kriege gerade so ein bisschen äh, Nackenhaare, weil ich gerade selber kürzlich beim Zahnarzt saß und mir nochmal ein Habröntgen machen lassen. Es ist ein unglaublicher Zusammenhang zwischen Zähnen und Gesundheit. Wir wissen ja, dass auch jeder Zahn mit Organen quasi wie eine Städtepartnerschaft hat, ja? Der Backenzahn steht für Herz und Dünndarm, der Schneidezahn für Blase, Nieren und auch diese nahen Zusammenhänge der Zähne mit den Halslymphknoten oder auch dass ein, ein Dauerherd im Zahn wenn er wirklich ein Problem hat, auch Erklärung sein kann für ihre Immunlabilität, für ihre Infektlabilität und dann auch die äh, Gürtelhose, ist alles potenziell denkbar. Und jetzt kommt auch ein spannender Erfahrungswert, den ich auch bei zahnärztlichen Fortbildungen gelernt habe. Beispielsweise einer Patientin, die äh, schwere rheumatische Beschwerden hatte, zum Zahnarzt ging, man hat auf dem Röntgen nichts gesehen. Aber äh, moderne Umweltzahnmediziner, moderne Umweltkieferchirurgen geben sich inzwischen nicht mehr nur mit einem unauffälligen Röntgen zufrieden. Diese Patientin wurde also von ihrem ausgezeichneten Kieferchirurgen zu einem Kollegen geschickt, dass er quasi kinesiologisch austestet, ob da ein Störfeld ist. Und der hat zwei Zähne ausgemacht als Störfelder. Und der Kieferchirurg hat das schön im Vortrag erklärt, ich war mir so unsicher, weil ich habe im Röntgen nichts gesehen. Und die Patientin mit den schweren Rheumasymptomen hat gesagt, naja, wenn da zwei Störfelder sind, bitte ziehen Sie mir die Zähne. Nach Entfernung der beiden Zähne waren ihre rheumatischen Beschwerden binnen zwei Wochen rekredient. Das ist ein Fall, den haben wir auch intensiv diskutiert und das ist nicht ein einziger Fall. Das heißt, Röntgen ist schon mal exzellent. Aber wenn man auf dem Röntgen nicht zieht, heißt das leider nicht. ja. Und ich gehe selber auch nur zu ausgewählten Kollegen, wo ich genau weiß, also zum Beispiel hatte ich selber gerade, wie gesagt, vor kurzem ein Röntgen, dass dann auch mein behandelnder Arzt gesagt hat, also hier würde ich nicht rangehen, es sei denn, man findet was nochmal in der Austestung. Ich würde dieser Hören dringend empfehlen sich nochmal einen Rat zu holen, vielleicht auch jetzt gezielt bei einem Umweltzahnmediziner. Da gibt es ja auch die Deutsche Gesellschaft für Umweltzahnmedizin, wo man schauen kann, in welchem Postleitzahlbereich da ein ähm, Kollege ist, der da auch spezieller schauen kann.
1: Eine Hörerin fragt, was halten Sie von Kompositfüllung? Sind die besser als Amalgam? Also Kompositfüllung
0: ist die die kostengünstige Alternative zu klassischen Amalgamfüllungen, ich finde es wirklich spooky, dass wir in Deutschland immer noch von Krankenkassen finanziert. Amalgamgeschenke in unseren Schnabel bekommen. Ich meine, wenn jemand Amalgam entfernt bekommt, das ist ein Sondermüll. Den kann der Zahnarzt nicht einfach so in den Müll geben. Da müssen extra Sondertransporte bestellt werden. In vielen, vielen, vielen Ländern, auch in Europa, ist Amalgam deswegen streng verboten. Und ich finde es nur, es kommt mir gerade so hoch, äh, wirklich spooky, dass das immer noch der Fall ist. Es ist einfach gut zu verarbeiten, es hält lange, aber es ist der Gesundheit wirklich nicht zuträglich. Von daher ist die sogenannte Kompositfüllung insofern vorteilhafter zu beurteilen, denn das Material ist quecksilberfrei. Es hat eine ästhetische Lösung, weil es kann individuell auf die Zahnfarbe abgestimmt werden und man sagt, es treten auch nur selten Allergien auf und für die Versorgung des Zahnes muss wohl auch weniger Zahnsubstanz abgetragen werden. Man möchte ja auch bei jeder Füllung möglichst viel gesundes Zahnmaterial erhalten. Man muss aber sagen, genau wie die amalgam auch ist, diese Kunststofffüllung eine plastische Zahnfüllung. Das heißt, die wird auch eine direkte Füllung genannt. Die wird also unmittelbar in das versorgende Loch eingefügt. Und sie ist auch nicht so aufwendig, wie wenn man jetzt ein Inlay aus Keramik bekommt, was ja dann nochmal angepasst werden muss in einem Labor. Das heißt, wenn jetzt jemand nur einen Termin beim Zahnarzt will oder braucht, ist zum Beispiel eine Kompositfüllung zu diskutieren, wenn jemand starke Zahnarztangst hat, weil das dann in einem Rutsch gemacht werden kann. Man muss aber auch wissen, eine Kunststofffüllung hat natürlich auch Nachteile. Die Haltbarkeit fällt oft deutlich geringer aus. Und die Krankenkassen übernehmen meines Wissens lediglich Behandlungen im Frontzahnbereich. Es sind auch so Spaltbildungen zwischen der Zahnsubstanz und Füllung möglich. Ne? Also ich bin ja kein Zahnarzt, ne? aber ich gebe hier mein Bestes aus dem Wissen und der Recherche. Ich würde, wenn ich mir eine Kunststofffüllung machen lassen würde, ich habe auch Kunststoffe im Mund und Keramik, kein Gold und Amalgam mehr, würde ich mir eine Blutmessung vorher machen lassen beim klassischen Umweltzahnmedizinischen Labor, damit ich weiß, was da
1: reingebaut wird, wird gut vertragen. Eine Hörerin fragt sich auch, ob der Kleber von Veneers gesundheitsschädlich sein kann. Na, es ist Gift in allem.
0: Ne? Kronenfüllungen, auch die gesunden Füllungen aus Keramik, die werden ja mit Klebern auch auf Kunststoffbasis in den Zähnen im Mund verklebt. Und hier gilt der zeitlose Satz von Paracelsus. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht das Gift. Auch hier ähm, sind gute Umweltzahnmediziner inzwischen auf den Spuren unterwegs, auszutesten auch, welche Materialien am besten verträglich sind. Ich hoffe, dass das ein großer, großer Trend wird, dass man die Toxizitätsfrage der verarbeiteten Materialien ganz, ganz nach vorne stellt. Und letzten Endes bin ich deswegen ein Fan von metallfreiem Mund und keinen Titanimplantaten, auch wenn sie sehr gut sitzen und gut zu verarbeiten sind. Das hat ja auch einen Vorteil, deswegen sind sie so gern genommen bisher. Wenn man dann älter ist und braucht vielleicht eine Prothese, die dann auch zwingend aus Metall ist, kann es sein, dass der Körper vorher eine immunologische Sensibilisierung hat. Und deswegen ist es einfach schlau, wenn man es umgehen kann, nicht schon im Mund Metall zu haben. Das ist übrigens ein Fakt, den habe ich auch von modernen
1: Zahnärzten gelernt. Ich hänge gedanklich gerade noch an deiner Antwort zu der Frage, ob sich die Hörerin einen Zahn rausnehmen lassen sollte. Wird nicht dann, also dann wird es ja notwendig, wieder ein Implantat einzuarbeiten, ist das nicht dann nochmal eine zusätzliche Bakterienquelle? Also ein entzündeter Zahn, der ist eine
0: extreme Bakterienquelle und eine völlig unterschätzte Quasi Störfeldquelle im Mund sind ja die sogenannten Nikos, also fettige Degenerationen, entzündliche Veränderungen in den Kieferknochen selbst. Die tun überhaupt nicht weh und die entstehen über Jahrzehnte oder Jahre in den Logen, wo früher Weisheitszähne saßen. Es gibt wirklich in der Zahnärzteschaft, im Kollegium, welche die, was sie daraus operieren, toxikologisch untersuchen lassen. Auch die Daten wurden mal vorgestellt. Und da sieht man, dass das eine richtige kleine Mülldeponie ist aus Zellschrott, aus toxischen Metallen. Das ist auch sehr ungesund. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht über das Mikrofon eine Ferndiagnostik machen, zumal ich auch jetzt nicht Zahnärztin bin. Aber ich würde dringend empfehlen, auf die Intuition zu hören, wirklich entspannt eine umweltzahnmedizinische Diagnostik und Versorgung anstreben. Und nochmal zu dieser Hörerin-Frage mit dem Zahn. Sie kann uns sehr ja gerne
1: Feedback geben, wie es mit dem Zahn aussieht und was daraus geworden ist. Im Übrigen finde ich das spannend für ganz, ganz viele Hörerinnenfragen und Hörerfragen, wie es dann weitergegangen ist. Weil uns natürlich reizt zu hören, ob wir was bewirken konnten mit der Arbeit, die wir hier tun, und inwieweit das tatsächlich euren Alltag, euer Leben, eure Gesundheit dauerhaft verbessert. Wir bleiben dran. Wir melden uns auch im Februar wieder. Denn das war schon die letzte Januarsendung für heute. Wünschen euch, dass ihr weiterhin sehr, sehr gut durch den Winter kommt. Freuen uns auf die nächste Folge. Verweisen nochmal auf RTL und die RTL-Docs. Immer donnerstags ab 14 Uhr. Und wenn Anne dazu Gast ist, postet sie das vorher auf ihrem Insta-Kanal. Infoline at Brigitte.de ist eure Hotline zu diesem Podcast. Bleibt dabei, bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald und macht was draus. Tschüss. Tschüss. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.